0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pão Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 8 de setembro de 2021, quarta-feira. Hoje estamos celebrando com muita alegria a festa da Natividade de Nossa Senhora, ou seja, o nascimento de Maria, o Natal da Virgem Santíssima. Só para informação, meus irmãos, hoje temos duas primeiras leituras e dois Evangelhos. Naturalmente, podemos escolher entre uma leitura ou outra, um Evangelho ou outro, mas vamos ler Todos, todas as leituras e todos os evangelhos, e meditar um pouco de cada um. Então vamos lá. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Miqueias. Assim diz o Senhor, tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel, sua origem, vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até ao tempo em que uma mãe dera luz e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor. Seu Deus, os homens viverão em paz, pois Ele agora estenderá o poder até os confins da terra e Ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Próxima primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos, e aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, exulto de alegria no Senhor, sois meu apoio. Desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor, uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. som gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Rab, Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé. Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, da mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassé gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorubabel, Zorubabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. A quem gerou Eliúde? Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi são 14 de Davi até o exílio na Babilônia, catorze. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe, Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho ele será chamado pelo nome de Emanuel que significa Deus conosco palavra da salvação glória a vós Senhor meus irmãos, eu peço perdão a vocês que eu acabei me empolgando e li demais no Evangelho. O versículo 17 não consta em nenhum dos Evangelhos de hoje. A respeito das gerações, são 14, 14, 14, mas aí eu faço a leitura na Bíblia, então eu li direto. E sei que parece que eu li só um Evangelho, mas na verdade eu li os dois. É porque um é continuação do outro. aí Eu já aproveitei e li tudo de uma vez. Então, sem mais delongas, vamos à meditação de hoje, começando em Miquéias. E diz assim, assim diz o Senhor, Tu Belém de Éfrata, pequenina entre os mil povoados de Judá, de tia de sair aquele que dominará em Israel. Sabemos, meus irmãos, que essa escritura faz uma ótima, excelente analogia em relação a cidades e pessoas. Então, por que Deus escolheu Belém? entre os mil povoados que existiam em Judá. Pelo mesmo motivo que Deus escolheu Moisés para liderar o seu povo no Antigo Testamento. Porque Judá era, Belém, né, povoado de Judá, era o mais pequenino entre todos os povoados de Judá. E Moisés, segundo a palavra de Deus, era o homem mais humilde em toda a terra. Ou seja, o homem mais pequenino entre todos os habitantes da Terra naquela época. E esse é o caminho que o Senhor escolheu para vir até nós, meus irmãos, o caminho da humildade, o caminho da pequenez. E Ele prova isso em Jesus Cristo. Se fazendo homem, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, Deus se apequenou, Deus se rebaixou até nós, e esse tem que ser, esse é o único caminho que nós também vamos até Deus, que é o caminho da pequena via de Santa Terezinha o caminho da humildade, o caminho da pequenez. Nós também temos que nos apequenar para encontrarmos a Deus, para ir até Deus, que nem Deus se apequenou para vir até nós. De ti há de sair aquele que dominará em Israel, ou seja... Nosso Senhor Jesus Cristo é o dominador, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tudo e todos estão aos seus pés. É o Senhor que um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. É o Senhor que domina não só Israel, mas todo o mundo. O Senhor que domina todo o universo. Sua origem vem de tempos remotos. Desde os dias da eternidade. Meus irmãos, esse versículo em especial, né? Miqués capítulo 5, versículo 1, esse finalzinho, né? Seu, sua origem vem de tempos remotos, desde o dia da eternidade. Isso não pode se aplicar a mais ninguém senão a Deus. Todos, até quem não reconhece Jesus como Senhor, todos acreditam que essa passagem se diz ao Messias, aquele que Deus enviará. Mas, meu Deus, esse Messias é Jesus. Não tem como, como que alguém lê uma passagem dessa e não reconhece isso. Porque quem, Quem que pode dizer que tem origem na eternidade? Ninguém, além de Deus. Porque na eternidade não há tempo, não há espaço. O que é algo eterno? Algo eterno é algo que existia, existe e sempre existirá. Não existe passado, presente, futuro na eternidade. É algo que está muito além desse mundo. Algo que está muito além desse universo que vivemos. isso existe uma pessoa que é eterna, que é Deus. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo que é o Messias enviado por Deus, o Cristo o ungido do Senhor, que o povo de Israel tanto esperava. E quando finalmente veio, infelizmente, muitos não o reconheceram. Resumindo, em suma, esse Messias que está sendo anunciado aqui nessa passagem de Miqueias, ele simplesmente já existia e existe desde antes da criação do universo, desde antes da criação do universo, desde 13,8 bilhões de anos-luz atrás, já existia. Só Deus. Ninguém mais. Já existia antes do Big Bang. Então, só pode ser Deus. Eu não sei como. Tem gente que não consegue enxergar isso. Quem mais pode dizer que tem origem na eternidade, senão Deus? Portanto, Deus desceu do céu e se fez carne. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Senhor. Próximo versículo. Deus deixará o seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe dera luz. Aqui o autor sagrado está falando claramente do pecado que entrou no mundo, desde lá de Adão e Eva. E com isso, a morte entrou no mundo. A condenação entrou no mundo. E com isso, ninguém podia ir para o céu. Ninguém estava salvo. Todos iam para o um local chamado Sheol a espera do Messias, a espera do Salvador, como diz o versículo também, até o tempo em que uma mãe dera luz, e essa mãe é a Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, que deu à luz a luz à nossa salvação, que é Jesus Cristo. E com isso, todos, do Antigo Testamento, do passado, do presente e do futuro, que somos nós, estavam salvos, pelo nome de Jesus. Agora podemos entrar no céu, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Então, aqui está falando dos, dos judeus, é claro, mas também dos pagãos, somos nós. E todos nós juntos formamos o povo de Deus, que não é mais formado por apenas um povo, como no Antigo Testamento, o povo de Israel, judeus, hebreus, israelitas. Agora, o povo de Deus é formado por gregos, pagãos, judeus, todas as nacionalidades, todas as culturas, todas as religiões que se convertem ao único e verdadeiro Deus que se manifestou em nosso Senhor Jesus Cristo e fundou a sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Todos nós juntos formamos um só corpo, que é o corpo de Cristo. Cristo, que é a cabeça da Igreja. Ele não recuará, apacientará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. E aqui esse versículo deixa mais claro ainda, que nem aquele que diz que o origem é dos tempos da eternidade. É a mesma coisa, porque quem mais poderia ter a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, senão o próprio Deus? Né? No caso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é bem preciso. Apacentará, ou seja, cuidará, guardará, zelará pelas ovelhas do seu rebanho com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. E os homens viverão em paz, pois Ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e Ele mesmo será a paz. Esse versículo nos lembra muito bem, é aquele Salmo 45, versículo 10, 11. Conosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio ao Deus de Jacó vim de ver, contemplai, contemplai os prodígios de Deus, a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da Terra. Ele quebra os arcos, as lanças destrói e queima no fogo os escudos e armas. Parai e sabei, conhecei que eu sou Deus, que domina as nações, que domino a Terra. Que salmo lindo esse! E esse versículo me agora me quer lembra muito esse salmo, porque Jesus veio para nos dar paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. É o Deus de Jacó que desceu até nós e veio acabar com as guerras. Porque se os homens reconhecessem isso, se os homens enxergassem que o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus do universo veio até nós, se encarnou e mansamente, humildemente, morreu numa cruz por nós, pela nossa salvação. Se os homens enxergassem isso, eu não ia mais ficar se matando um ao outro por causa de poder, de terra, de... sei lá o que for. Mas, infelizmente, os homens que buscam poder e glória mundana não enxergam isso. Pois, como diz São Paulo, se enxergassem isso, não teriam crucificado o Senhor da glória. Antes de finalizar essa primeira leitura e passarmos para a próxima primeira leitura, vamos voltar rapidinho no versículo 2, né? hoje estamos celebrando a grande festa de Nossa Senhora, da natividade de Nossa Senhora, ou seja, o nascimento de Maria, é como se fosse o aniversário, <risos> o aniversário da Virgem Santíssima. E o versículo 2 diz assim, Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo que uma mãe dera luz, ou seja, uma mãe, Maria, mãe de Jesus, Jesus é Deus, então, Maria, mãe de Deus. Isso tem que ficar muito claro mesmo, nós somos católicos, porque há muitas falsas doutrinas por aí, pensamentos errados, ensinamentos errados, fábulas e doutrinas falsas que nos levam ao erro, se não estivermos fundamentados na verdadeira fé, na, na verdadeira fé cristã, na fé católica. E olha que ser mãe de Deus não é pouca coisa não, hein, meus irmãos. São Tomás de Aquino, inclusive, diz que Nossa Senhora, como mãe de Deus, tem uma dignidade quase infinita. Mas as falsas doutrinas, né, as heresias, podem alegar ah, mas Maria deu a à luz à humanidade? Maria não deu a luz de divindade? Como é que ela é mãe de Deus? Por ignorância, meus irmãos, muito ignorância. Não vale a pena nem discutir. Mas se chegar ao ponto, tiver que discutir, argumentar que as pessoas têm essas falsas doutrinas na cabeça, é só dizer o seguinte, meu amigo, Maria é mãe de Jesus, está na Bíblia isso. Em todas as Bíblias que existem no mundo está tá escrito Maria é mãe de Jesus. E que que é Jesus? Jesus não é sempre um ser humano, Jesus é Deus. É Deus que se fez carne. O Verbo Divino se fez carne. Maria não deu a luz à humanidade, Jesus, depois desceu a divindade? <risos> claro que não. Jesus, no seio puríssimo de Nossa Senhora, já era 100% Deus e 100% homem. Já tinha as duas naturezas, divina e humana. Então, óbvio, Nossa Senhora deu a luz ao Filho de Deus. E podemos comprovar isso apenas olhando para uma mãe e um filho, digamos, comuns. Quando uma mãe dá luz a um filho, ela diz o quê? Ah, não, eu dei a luz à cabeça, só o braço ou a perna. Não, não, eu só dei a luz ao, ao corpo, à carne, à alma, o espírito que deu é Deus. Não, eu sou a mãe só da carne dele. Só, só do... não, não existe isso. Quando uma mãe dá a luz, ela é a mãe da pessoa, não é mãe de uma coisa ou de outra. E quem é essa pessoa que Nossa Senhora deu a luz? Essa pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é Deus. Essa pessoa é divina. Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, humana e divina. E Nossa Senhora, a Maria Santíssima, delusa essa pessoa divina, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, num corpo humano. Jesus, que é 100% Deus e 100% homem. Então, meus irmãos, mas eu não aconselho né, discutir esses assuntos com pessoas que têm essas falsas doutrinas enraizadas na cabeça. Ainda mais se estiver começando agora, se converteu há pouco tempo, está conhecendo agora a igreja, a doutrina... A não ser que você já tenha um longo tempo, já conheça bem, esteja bem fundamentado, enraizado na Palavra de Deus, na doutrina católica, no centro da igreja, aí tudo bem. Agora, se não, pode confundir. Vamos agora para a próxima primeira leitura de hoje, está em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, diz assim, Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo esse versículo mesmo, esse versículo nos enche de uma esperança, sabe? Uma coisa assim realmente que vem do alto, vem do céu. Porque se a gente entender, se a gente meditar, a gente aprofundar esse versículo, meus irmãos, que maravilha, porque quando diz tudo, é realmente tudo. Tudo, sem exceção, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E esse tudo inclui também as coisas más que acontecem com a gente: as coisas ruins, as coisas desagradáveis, as coisas que não gostamos. Esse tudo inclui também os sofrimentos. As dores, as angústias, as perseguições, esse tudo contribui para o bem. Não é só, só as coisas boas, não, as coisas que a gente gosta, que a gente se sente bem quando acontece. Não, esse tudo é tudo mesmo. Agora, a questão é se a gente ama a Deus. Porque se a gente realmente ama a Deus, tudo que nos aconteça, seja bom ou seja ruim, vai contribuir para o nosso bem. E a questão agora é como provamos que amamos a Deus? O próprio Senhor Jesus nos disse no Evangelho, meus irmãos. Não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que prova que me ama, e sim aquele que obedece os meus mandamentos. Esse sim prova que me ama. Então, obedecer aos mandamentos de Deus, esperar em Deus, viver em estado de graça, é o princípio, é o início, é o mínimo necessário, meus irmãos, para dizer que amamos a Deus. Pois ninguém pode dizer que ama a Deus, meus irmãos, se ficou ofendendo, infringindo seus mandamentos, cometendo pecados mortais. Pois que amor é esse? Que a gente ofende o tempo todo que a gente ama com pecados graves? Quem ama, meus irmãos, realmente não ofende. Quem ama não maltrata. Quem ama não faz pouco caso. Quem ama realmente cuida, preserva, protege. Quem ama pisa em ovos para não magoar, para não chatear, para não decepcionar a pessoa amada. E esse tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Ter todo o cuidado que a gente tem que ter para não ofendê-lo, para não quebrar os seus mandamentos. E se nós procedermos dessa forma, se nós realmente amarmos a Deus, esperarmos no Senhor, tudo, absolutamente todas as coisas que nos acontecerem, tanto boas como ruins, tanto, tanto o bem quanto o mal, tantas alegrias quanto os sofrimentos, tudo isso vai contribuir para o nosso bem. Porque nós amamos a Deus e esperamos no Senhor. E quanto mais coisas ruins tivermos, mais sofrimentos tivermos, e passarmos por isso em silêncio, aceitando tudo, de bom grado. Maior será nossa glória no céu, meus irmãos. Continuando o versículo, daqueles que são chamados para salvação, de acordo com o projeto de Deus. Meus irmãos, todos são chamados à salvação. Jesus Cristo morreu na cruz por cada ser humano. Não existe uma pessoa na face da terra que não seja chamada à salvação. E o projeto que Deus tem para cada um de nós é o céu. Agora, a questão é, cabe a nós tomar posse dessa salvação na nossa vida. Cabe a nós seguir os projetos, os desígnios que Deus tem para nós. Cabe a nós querer ir para o céu, meus irmãos, porque somos livres. Podemos dizer, não, não, Senhor, não queremos a Tua salvação. Não, Senhor, não queremos o Teu projeto. Quero seguir o meu caminho, quero seguir a minha vida, quero fazer a minha vontade. Quero seguir os meus desejos, quero seguir minhas inclinações, quero fazer o que eu quero que me der na telha. Não, não quero saber de obedecer os seus mandamentos, não quero saber de missa, quero saber de comungar, de confessar esse sacramento, não quero saber de, de palavra de Deus, de Bíblia, não quero saber de orar. Não, saber. não, eu quero fazer o que eu quiser na minha vida, Senhor. deixa em paz, Senhor. Tudo bem, Deus vai te deixar em paz. Porque Deus nos ama tanto, mas tanto mesmo que Ele não quer nos obrigar a nada. Ele poderia, Ele é Deus. Ele poderia nos obrigar a aceitar a sua salvação, mas Ele não faz isso. Ele nos ama tanto que Ele deixa gente, gente livre para seguir o nosso caminho, mesmo que esse caminho vá para o inferno. Mas todos é, somos livres. Deus não nos quer como robôs, como os, como escravos, que não têm opção. Não, Deus nos dá opção. Segue por esse caminho e terá a vida eterna. Segue pelo seu próprio caminho que você escolher e vai acabar no inferno. Portanto, meus irmãos, vamos escolher Deus. Vamos escolher o caminho de Deus. O caminho que o Senhor desceu dos céus e veio até nós nos mostrar. E esse caminho é a cruz. Esse caminho é o sofrimento. Esse caminho é a renúncia. Como disse o Senhor Jesus... Aquele que não toma sua coisa não me segue, não é digno de mim. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, olha que lindo, que versículo lindo, nós somos contemplados com o amor de Deus desde sempre, desde toda a eternidade. A esses ele predestinou, a serem conformes à imagem de seu filho, ou seja, nós somos predestinados a ser conforme à imagem de Jesus Cristo. Cada ser humano, meus irmãos, cada ser humano na face da terra, é predestinado a ser a imagem de Jesus Cristo. Imagem essa que nós perdemos lá em Adão e Eva, no pecado original. Imagem essa que foi corrompida, que foi quebrada, foi dilacerada pelo pecado. Que nós recuperamos essa imagem de Deus em Jesus Cristo. Como diz lá em Gênesis, né? façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas nós perdemos essa imagem por causa do pecado. E Jesus, nós recuperamos essa imagem de Deus para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Ou seja, Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos, o primogênito de toda criatura. Antes de tudo, ele existia. Antes da criação do universo ele existia. E tudo foi feito por ele, para ele, a ele a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E nós somos essa multidão de irmãos, meus irmãos. Cristo nos gerou como filhos adotivos do Pai. Agora, esse versículo último aqui, que coisa linda, olha isso. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. E aqui que está, meus irmãos, muitas vezes o nosso erro... Nós somos predestinados por Deus. Cada ser humano somos predestinados a nos tornar a imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo e ganharmos o céu como recompensa. Mas a questão, é, a questão é que muitos não ouvem o chamado de Deus. Embora todos sejamos predestinados, poucos ouvem o chamado que Deus tem para nós, para cada um de nós, porque estão surdos com o mundo, com as coisas do mundo deslumbrados com a beleza desse mundo, das coisas, os prazeres, as vanglórias, o dinheiro. Isso tudo deslumbra o ser humano que o torna surdo para ouvir a voz de Deus que o chama a algo muito maior que esse mundo. Algo sem comparação alguma com esse mundo, que é o céu, meus irmãos. Agora, aqueles que ouvem o chamado de Deus e dizem Sim, Senhor! Sim, Senhor! Quero me tornar a imagem a semelhança do Seu Filho. Sim, Senhor! Quero ser salvo. Sim, Senhor, quero obedecer a Tua Palavra, quero viver o Teu Evangelho, quero obedecer os Teus mandamentos, quero seguir a Tua doutrina, Senhor, da Tua Santa Igreja. Sim, Senhor, quero ser santo, Senhor. Sim, Senhor, quero ir para o céu. Então, quando a gente ouve esse chamado de Deus, a gente diz sim ao Senhor, Ele nos justifica. Por graça de Deus, pelo sangue de Jesus, somos justificados. E através, meus irmãos, dessa justificação, que se dá única e exclusivamente pelo sangue de Jesus que celebramos em toda Santa Missa, em todo o mundo, todo dia. Pelo sangue de Jesus que recebemos no, no sacramento da reconciliação, da penitência, ou melhor, nas popular, da confissão. Pelo sangue de Jesus que recebemos no nosso batismo. Esse sangue alveja nossas vestes, meus irmãos, alveja a nossa alma e deixa branca como a neve. E por último, vem a glória, meus irmãos, e também os glorificou. Como diz São Paulo, meus irmãos, os sofrimentos da vida presente nem se comparam, nem merecem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no futuro, ou seja, nos novos céus e nova terra, na Jerusalém Celeste, queremos morar eternamente, se formos fiéis a Deus, fiéis a sua palavra, ao seu evangelho, fiéis a sua santa igreja. Vamos agora ao Salmo 70 que diz assim: exulto de alegria no Senhor. Será que lembra algo? Algum canto, talvez? É óbvio que sim, né? O Magnífica de Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quando Nossa Senhora recebeu aquele elogio de Santa Isabel, movida pelo Espírito Santo, Santa Isabel deu um grande grito. E disse, Bendita és tu entre todas as mulheres da terra. Serás bem-aventurada, e todas te proclamarão assim. Porque confiou no Senhor, e o Senhor há de cumprir a promessa que fez a ti. Aleluia! Nossa Senhora, na sua humildade e simplicidade, mas movida, impelida, inspirada pelo Espírito Santo, cantou seu Magnificat. E disse, O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Agora, meus irmãos, a pergunta é, nós temos essa alegria de Nossa Senhora, essa alegria, meus irmãos, que a Virgem Maria Santíssima tinha aqui na Terra e tem agora eternamente no céu, a alegria no Senhor, a se alegrar em Deus, exultar de alegria no Senhor, exultar de alegria pela nossa salvação. Meus irmãos, Deus desceu dos altos céus, o Senhor do Universo desceu dos céus e veio até nós, se encarnou no seio puríssimo e santíssimo da Virgem Maria. Nasceu num simples presépio, no lugar mais pobre e simples que podia nascer, entre os animais, num estábulo, meus irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, depois, quando era adulto, ficou três anos pregando para quem queria ouvir, nos ensinando, nos ensinando a chegar até o céu, nos ensinando o caminho do céu. E depois, meus irmãos, como última e mais importante lição de todas, morreu na cruz por nós, nos ensinando o caminho do céu e nos dando a nossa salvação. Meus irmãos, como não exultar de alegria no Deus assim? Como não exultar de alegria num Deus que literalmente morre de amor por nós? Vamos meditar o salmo de hoje agora. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seu maternal o meu amparo, para vós o meu louvor é eternamente. Meus irmãos, esse salmo se aplica perfeitamente à Nossa Senhora. Primeiramente, é óbvio que esse salmo fala de Jesus, mas se aplica perfeitamente à Nossa Senhora, meus irmãos. Porque Maria é a obra-prima de Deus, a maior de todas as criações. Porque não podemos falar isso de Jesus, Jesus é a maior das criações de Deus, porque Jesus não foi criado, foi gerado. Jesus não é uma criatura, é o Deus criador. Agora, a Virgem Maria é uma criatura, mas a diferença é que uma criatura que supera enormemente qualquer outra criatura. Como eu disse, a obra-prima de Deus, a maior das suas criações. Primeiro, que Nossa Senhora nasceu né, preservada do pecado original. É o que chamamos de Imaculada Conceição. E isso, isso desde antes de nascer, no caso, lá no ventre de Santa Ana, Deus derramou uma graça especialíssima. Deus derramou o Seu Espírito Santo profusamente, no ventre de Santana, nos primeiros instantes da vida de Nossa Senhora no ventre de Santana. E a Virgem Maria foi preservada de todo o pecado. É claro, obviamente, isso tendo em vista os méritos de Jesus Cristo, que foram antecipados em Nossa Senhora. Ou seja, antes de Jesus nascer, ela já foi preservada, ela já foi imaculada já foi santificada. Como lemos lá no final dessa primeira leitura, dessa última leitura que meditamos, né? aqueles que Deus predestinou. Né? Nossa Senhora é a predestinada por Deus, predestinada a ser a Mãe de Deus desde toda a eternidade. Mas essa predestinação de Nossa Senhora supera em muito todas as outras predestinações. Supera em muito a nossa predestinação. Porque, meus irmãos, a não ser que vocês conheçam, alguém conheça, né? alguém mais né? que, é, que é filha de Deus, esposa de Deus e mãe de Deus, tudo ao mesmo tempo, alguém conhece? ou não. Só Nossa Senhora, só a Virgem Santíssima, que é esposa de Deus Pai, ah, perdão, que é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mãe do Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, que em Maria, Deus derramou a sua graça como nunca antes tinha derramado em ninguém. E nunca mais derramará. Por isso que ela é única, unicamente especial. Por isso que o anjo ficou aberto quando desceu para anunciar a vinda de Jesus, o nascimento do Salvador. O anjo disse, Ave! Ave! cheia de graça, repleta da graça de Deus. Por que, que o anjo ficou tão aberto, espantado, estupefado? Porque esse anjo, meus irmãos, nunca tinha encontrado em toda a história da humanidade, desde Adão e Eva até agora, nunca tinha encontrado. E nem mesmo no céu ele tinha encontrado alguém que fosse tão repleta da graça de Deus. Alguém que amasse tanto a Deus como Nossa Senhora amava, como Maria amava, e ama eternamente no céu agora. Nem mesmo meus irmãos, os querubins, os serafins, a maior, a maior hierarquia dos anjos que está tá mais próximo de Deus, tinha tanto amor por Deus como Nossa Senhora tinha. Por isso que tem uma canção, né, que diz. Quem é aquela? Quem é esta que avança como aurora, terrível como exército em batalha? Ou seja, os anjos olham do céu e perguntam, quem é esta menina? Né? Nossa Senhora, imagina Nossa Senhora com 10, 9 anos, e os anjos no céu lá se perguntando, olhando das nuvens, quem é essa menina? Essa menina que tem tanto amor de Deus dentro de si, que não chega nem perto da maior legião de anjos que tem aqui no céu. Porque dizem, meus irmãos, que essa imaculada concepção de Nossa Senhora, esse derramamento de graça do Espírito Santo em Nossa Senhora desde o vento materno, era um segredo que Deus não contou a ninguém, nem mesmo aos anjos, nem mesmo Satanás e os demônios sabiam disso nem mesmo o diabo sabia disso isso que tem tanta raiva de Nossa Senhora que Ele nunca pôs as suas garras sujas nojentas nela porque Nossa Senhora não foi só imaculada no seu nascimento né? ela viveu sua vida toda assim a vida toda né? Diz a Sagrada Tradição que ela morreu lá com 60 anos, por aí. Mas ela viveu pura, sem pecado, sem mancha alguma. E foi assunta aos céus. né E agora está à direita do seu filho Jesus, governando o céu, junto dele. Como diz o Salmo, à sua direita está a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Esta rainha, Nossa Senhora, está à direita do rei, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Só voltar rapidinho aqui, meus irmãos, que eu falei a morte de Nossa Senhora, mas essa morte é muito polêmica, né? porque dizem que ela não morreu. Na verdade, eu também acho que ela não morreu, que ela está assim, pecado, mas eu falei, morte por falar mesmo. É porque, na verdade, nem a igreja decidiu nada a respeito sobre isso ainda, né? se Nossa Senhora morreu ou não morreu. Então, o que, que, que quiser acreditar, está valendo. Agora, temos que saber que ela foi assunto aos céus. Isso é dogma de fé, temos que ter certeza disso. Como diz o próximo salmo, uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizeste. Que salmo lindo, meus irmãos. Mais uma vez, se aplicando perfeitamente a Nossa Senhora, aquela que acreditou, aquela que confiou no amor de Deus. Diz, meus irmãos, a sagrada tradição, que a Virgem Maria, Nossa Senhora, tinha tanto, mas tanto amor por Deus, era tão devota, tão piedosa, que o sonho da vida dela era ser a ama, ou seja, ser a babá, ser a cuidadora né, da mãe do Senhor, da mãe do Messias, da mãe do escolhido, da mãe daquele que seria né, o rei de Israel, o salvador enviado por Deus. Ou seja, o sonho de Nossa Senhora era ser a empregada, era ser a escrava daquela que seria a mãe do Senhor. Olha a humildade, meus irmãos de nossa senhora. E Deus olhou lá do céu e disse: Sim, Maria, eu sei que você quer ser a escrava, quer ser a empregada da mãe do Senhor, mas isso não vai ser não. Você vai ser a mãe do Senhor. Você será a mãe de Deus, a mãe do meu filho amado. Por isso que ela canta o seu Magnificat. Porque olhou a humildade da sua serva, olhou a pequenez da sua serva. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, meus irmãos. Começando assim, Livro da Origem de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. Poderíamos completar aqui, Filho da Virgem Maria, Filho de Deus. Mas, obviamente, meus irmãos, esse Filho de Davi e Filho de Abraão tem toda uma história, toda uma, uma cultura. Né? Tem a profecia também que diz né, que o Messias, o Salvador, o Cristo, né, seria Filho de Davi. E todo o povo sabia também né, que esse Cristo, esse Messias, viria de Israel e nasceria em Belém. Portanto, filho de Abraão. Filho de Abraão significa israelita, hebreu, judeu. Por isso, né, o autor sagrado, São Mateus, quer deixar claro isso. Que Jesus né, é israelita, é judeu, é filho de Abraão. E ele também é o filho de Davi, ou seja, a descendência de Davi, ele é a realeza. Ele veio cumprir a profecia. Que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o ungido do Senhor. Continuando, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó e aí gerou Judá e seus irmãos. Aqui, né, a descendência de Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito importante saber da onde a gente veio, muito importante a gente conhecer os nossos antepassados, nossos ancestrais, nossa descendência. Porque diz, né, um provérbio que eu não lembro nem da onde vem, que, que diz assim: aquele. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ou seja, se nós não conhecemos a nossa origem, como podemos descobrir para onde vamos? Por isso, meus irmãos, temos que conhecer a Palavra de Deus, conhecer as Sagradas Escrituras, ler o Antigo Testamento, a história do povo de Israel. Porque o povo de Israel são os nossos antepassados também, são os nossos ancestrais também. Estou dizendo aqui que nós somos judeus, todo mundo é judeu. Não, não é isso, mas em Jesus Cristo não existe mais isso de gregos, judeus. Todos nós somos um só povo. Então, o povo de Israel é o nosso povo também. Porque Cristo unificou tudo num só povo. E esse povo é a Santa Igreja, católica, apostólica, romana. E nessa igreja há judeus convertidos, há gregos convertidos, há pagãos convertidos. Há pessoas de todas as nacionalidades, de todas as culturas, línguas. Religiões que se convertem ao único e verdadeiro Deus, e a sua única santa igreja. Mas, a princípio, primeiramente, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo primogênito, é o povo de Israel. Por isso, temos que ter muito carinho pelos judeus, mas muito carinho pelo povo de Israel. E orar sempre pela conversão de todos eles. Então, continuando aqui, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, aqui, né, que diz uma referência que é muito comum no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E o próprio Senhor diz, esse será o meu nome, agora e para todo sempre. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tem até uma polêmica no, no Novo Testamento, né, no, 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 no Evangelho, a respeito daquela história que os Estados Unidos inventaram para tentar ludibriar Jesus, né, como se fosse possível isso. Aquela mulher que tinha sete maridos e sete morreram. Aí, quem será a esposa? Quem será a a esposa dele no céu. Quer dizer, né, o esposo, né, o marido dela no céu. E esse povo, os Estados não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam. Eles achavam que só existia essa vida aqui. Só existia isso aqui. né? Acabou isso aqui, acabou tudo. Felizmente, muita gente ainda tem esse pensamento do dos Estados hoje em dia. Muitos não acreditam no céu, no inferno, na vida eterna. Por isso, né, como diz São Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer e tudo vai acabar. Vamos aproveitar essa vida. E diz São Paulo ainda, né, meus irmãos, se não existe ressurreição dos mortos, se Jesus Cristo não ressuscitou, vão a nossa fé, vão a nossa pregação. O que estão fazendo aqui? Vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar os prazeres dessa vida, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ser felizes aqui. Porque acabou isso aqui, acabou tudo. Esse é o pensamento do céu, esse pensamento de muita gente hoje em dia, ainda, infelizmente. Não enxergam o céu, não enxergam a vida eterna, não enxergam as coisas de Deus, só enxergam as coisas do mundo. Então Jesus virou para eles e disse: Meus amigos, vocês estão muito enganados. Por acaso vocês não estão errados por não conhecer o poder e a sabedoria de Deus e não conhecer a palavra de Deus? O que disse o Senhor a Moisés na lançar ardente? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. E se nós tivermos fé, meus irmãos, nós vivermos essa fé e nós perseverarmos até o fim nesta fé, fé na ressurreição dos mortos, que não existe só esta vida, não existe só esse mundo, existe algo muito maior e muito melhor do que isso, que é o céu. Um dia estaremos lá, meus irmãos, na terra dos vivos, que é o céu, junto a Deus, junto a Virgem Maria, junto a São José e todos os santos e anjos de Deus. E continuando, Judá, quer dizer, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Ou seja, aqui estão as 12 tribos de Israel, que são um arquétipo, um prelúdio aos 12 apóstolos Antigamente as 12 tribos representavam o povo de Deus, o povo de Israel. E hoje, meus irmãos, os 12 apóstolos representam o novo povo de Deus que é a Santa Igreja Católica. Os 12 apóstolos são os alicerces dessa igreja. São as colunas mesmo da Santa Igreja de Cristo. E Jesus Cristo, obviamente, a pedra principal, a pedra angular dessa igreja que é representado na Terra pelo Santo Padre, o Papa, que é o chefe da Igreja de Cristo, que é o nosso São Pedro, hoje representado pelo Papa Francisco, que é a cabeça visível da cabeça invisível que é Jesus Cristo. Vamos avançar no Evangelho agora. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de verem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Olha a sutileza, a delicadeza desse texto, meus irmãos. A origem de Jesus Cristo foi assim. Qual a primeira palavra depois disso? Maria. Ou seja, a origem de Nosso Senhor Jesus Cristo começa com a Virgem Maria. Obviamente, meus irmãos, nós sabemos disso. Inclusive, comentamos disso na primeira leitura de hoje, né? Sua origem vem desde os tempos da eternidade, desde a criação do universo. Ou seja, sabemos que a origem de Jesus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, como pessoa divina, vem desde a eternidade. Vem desde a criação do universo, antes da criação do universo. Mas a questão aqui é, meus irmãos, que Deus se fez carne. Deus quis se tornar ser humano. Em Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Deus quis entrar na história da humanidade. Deus quis habitar no tempo e no espaço, na pessoa de Jesus Cristo. Então aí tem uma origem. A origem de Deus no tempo e no espaço. A origem de Deus fora da eternidade. E essa origem é, começa com a Virgem Maria. Deus é Deus, meus irmãos. Ele poderia vir, com a gente, vir até nós da forma que Ele quisesse. Ele poderia vir numa nave espacial... Poderia vir nascendo de uma árvore, né? que nem um fruto, nem uma fruta. Poderia simplesmente se materializar aqui na frente de todo mundo. Poderia fazer isso, mas ele não quis fazer isso. Como é que ele não, 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 não poderia. Poderia, ele é Deus, ele pode tudo, mas ele não quis fazer isso. Ele escolheu, ele quis vir até nós através da Virgem Maria. Será que dá para entender isso, meus irmãos? E mesmo assim, muitos hoje em dia enchem a boca para falar eu vou direto até Jesus, eu vou direto até Deus, não preciso de intermediário, é tete a tete, eu e Deus, eu e Jesus. Mas isso não foi o procedimento de Jesus. Jesus não veio até nós diretamente. Ele poderia, mas não veio, não fez. Ele veio até nós através da Virgem Maria. Vou repetir isso quantas vezes for necessário. E esse, meus irmãos, é o caminho mais fácil, mais seguro e rápido, meus irmãos, para nós também irmos até Jesus, para nós também irmos até Deus, através da Virgem Maria. Porque esse foi o caminho que Deus veio até nós. E esse é o caminho que nós também temos que ir até Ele. Continuando. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José. Essa era uma prática muito comum naquela época, meus irmãos. As meninas eram reservadas para casamento, com rapazes, da mesma, de famílias amigas, né, famílias próximas. Na grande maioria das vezes, esses casamentos, é, o menino e a menina não se dão muito bem, não se conhecem muito bem ainda, não tem muita proximidade, muito menos amor. Mas este casamento em específico, meus irmãos, é uma das raríssimas, raríssimas ocasiões, situações, em que os dois se conheciam e já se amavam. Com um amor puro, meus irmãos, um amor casto e um amor lindo. José e Nossa Senhora foram feitos um para o outro. E podemos dizer, sem sombra de dúvida, né? assim como Maria foi predestinada a ser mãe de Deus, São José foi predestinado a ser o esposo da Virgem Maria, aquele que seria o chefe da Sagrada Família, o provedor das necessidades do Menino Deus. Que coisa linda! continuando e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo aqui mesmo uma outra prática muito comum daquela época né quando o tinha um casamento arranjado né os noivos né não ficavam juntos não moravam juntos antes do casamento algo que infelizmente está se perdendo muito hoje em dia essa prática deveria retornar os noivos só moravam juntos após o casamento. Olha que lindo. E esse, meus irmãos, é o certo, né? Mas infelizmente não é o que vemos hoje em dia. Hoje em dia não precisa nem estar noivo e já estão morando juntos. absurdo isso, meus irmãos. Então, vamos lá, outra hora a gente fala sobre isso. Então, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, o doutor Sagrado queria deixar claro, claríssimo, cristalino, que não houve relação sexual entre Nossa Senhora e São José. Jesus é um milagre. O único esposo que Nossa Senhora conheceu intimamente, no sentido bíblico, é o Espírito Santo. Não só neste momento do nascimento de Jesus, mas em toda a sua vida. Aliás, não só Nossa Senhora, São José também. Os dois viveram a castidade, viveram a pureza. Diz a Sagrada, a Sagrada Tradição, que ambos, mesmo antes de saberem que Jesus estava vindo né, para formar uma família com eles, mesmo antes disso, eles já tinham em mente que queriam se consagrar a Deus. Queriam consagrar a sua virgindade a Deus. Eles iam ter um chamado casamento josefino, ou seja, sem relação sexual. E a vinda de Jesus, meus irmãos, não mudou nada disso. Porque Nossa Senhora... Ela foi virgem antes de Jesus nascer e virgem durante o nascimento de Jesus e virgem após o nascimento de Jesus. Nossa Senhora tem a virgindade perpétua. Porque o Espírito Santo, quando possuiu Nossa Senhora, não tirou a sua virgindade e nem mesmo o nascimento de Jesus tirou a sua virgindade. A Virgem Santíssima, a Virgem Maria, é a virgem perpetuamente. Continuando. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. A primeira coisa que devemos notar aqui neste versículo, né, é a justiça de São José. José, seu marido, era justo, meus irmãos. Esse é um grande elogio na Sagrada Escritura. Outro homem que também é considerado justo pelo Espírito Santo, né, que é o autor sagrado desse Evangelho que foi escrito por São Mateus. Mas outro, né? Também, no Antigo Testamento, é Daniel, meus irmãos. No livro de Daniel, podemos ver, Daniel é chamado o justo por Deus. E, curiosamente, Daniel também tinha sonhos que revelavam né o futuro, as coisas que estavam acontecendo, que iam acontecer, que não que nem São José né, também tinha sonhos, como vemos nesse próprio Evangelho mais adiante. Outro homem, também considerado justo mesmo, pela Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né, para ser mais específico, é José do Egito. E José do Egito, meus irmãos, é um arquétipo, é um prelúdio de São José. Vou falar só dois, dois aspectos, duas situações da vida de José do Egito para compararmos com São José. Primeiro, o sonho que José do Egito teve. Que o Sol né, e a Lua e todas as estrelas do Universo se dobravam e ajoelhavam né, diante dele e o veneravam. No Antigo Testamento vemos né, que isso, o próprio né, Jacó, o pai de José, interpretou, dizendo, mas ah, como assim, meu filho? Eu e tua mãe vamos nos, nos curvar diante de você? Vamos nos curvar diante de você, meu filho? Que absurdo é esse? né? Ou seja, a lua e o sol. né? O sol e a lua, Jacó e Rebeca. E aqui, meus irmãos, faz uma alusão, essa história de José simboliza... Jesus e Maria, o Sol e a Lua, né, que se dobram diante de José, que é o chefe da família, que se submetem a José. Obviamente, né, que a dignidade de Nossa Senhora, né, como mãe de Deus, como imaculada, é infinitamente maior que a de São José, isso é óbvio. E a dignidade de Jesus, então, como Deus, obviamente, né, infinitamente maior. Muito mais que Nossa Senhora, até óbvio, que José é Deus. Mas a questão é, meus irmãos, que José era o pai de família daquela casa. José era o chefe daquela casa, da Sagrada Família. Por isso, meus irmãos, que Jesus e Nossa Senhora se submetiam a ele. E José, sendo justo, como a própria Sagrada Escritura disse, né? José, sendo justo, fazia tudo o que era da vontade de Deus. José sendo justo governava a sua família na autoridade que vem de Deus, que Deus dá a ele. José sendo justo ouvia a Deus, tinha contato com Deus e governava a sua família segundo a vontade, os desígnios, os planos do próprio Deus. É daí que vem a autoridade do chefe de família que muitos não entendem, né, hoje em dia, essa onda de feminismo que tem aí, ah, o pai, o homem vai mandar na mulher, nos filhos, não, sei, não, não é isso. Não é ser autoritário, não é autoritarismo. É governar a sua família, seu chefe, segundo a vontade de Deus. Para isso, meus irmãos, temos que ouvir a Deus. Temos que nos justificar pelo sangue de Cristo. E ser um homem segundo o coração de Deus, que nem São José foi. E conduzir a sua família segundo a vontade de Deus, que nem São José, São José conduziu. Continuando. Né? E não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo. Então, a primeira coisa que a gente viu é que José era justo. Sendo justo, José obviamente obedecia às leis. E a lei daquela época dizia claramente que a mulher adulta, mulher pega em flagrante, deveria ser apedrejada. E sendo justo José, por que não obedeceu a essa lei? Justamente porque era justo, pelo um trocadilho porque o que é a pessoa justa? A pessoa justa não toma decisões precipitadas. O homem justo, a mulher justa, não, não age precipitadamente. Tem que analisar a situação, o contexto, o todo. Sem pensar calmam, calma calmamente, calmamente. Isso sim é ser justo, é ser justa. Não é agir de qualquer maneira no calor do momento. É você parar, respirar, pensar, refletir, meditar. Meu Deus, o que está acontecendo? Qual é a tua vontade, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Isso se é ser justo. Né? E mais ainda, José, sendo justo, ele sabia perfeitamente, perfeitamente, que Nossa Senhora não o havia traído. Ele sabia perfeitamente que Nossa Senhora era virgem, pura, casta. São José a conhecia muito bem a índole, o caráter de Nossa Senhora. Por isso, não seria justo denunciá-la, uma vez que ela não cometeu crime algum. Então, o que São José decidiu? São José pensou, refletiu, meditou, né? E pensou, rapaz, já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar a culpa. Vai, vai. É, vão, vão pensar, mas não tem importância. São José pensou, olha, eu vou abandonar Maria em segredo, sem fazer alarde, né? E ela todo mundo vai ver que ela, que ela, que ela engravidou vai ver a barriga da crescendo, vamos pensar, ah lá, São José, que salafraio, que malandro, que cafajé, olha só o que ele fez, engravidou a pobre Maria e saiu fora. Ou seja, São José sabia que ele ia levar a culpa Já o que ele não fez, mas ele sabia que Maria também não fez nada. Então, sendo ambos inocentes, ele prefere levar a culpa em vez de Maria levar a culpa. Olha que injustiça desse homem, meus irmãos. Agora me diz, que homem hoje em dia faria isso aqui? Me fala. E aqui, meus irmãos, faz uma alusão, né, a cruz de Jesus Cristo, a paixão de Cristo, que também levou a culpa pelos nossos pecados. Levou a culpa sem assim, ser culpado, sendo, sendo justo. Foi tratado como injusto. Por isso que muitos teólogos exegetas falam desse texto como se fosse a paixão de São José. Eu fico imaginando o que, que São José pensou, né, rapaz? Porque ele ia ter pensado assim, rapaz, né, se Maria está falando a verdade, eu creio que ela esteja falando a verdade, que Maria não mente. Eu conheço né, a minha futura esposa, conheço a minha noiva. Seu cara de sua índole, então ela está falando a verdade. Meu Deus, essa mulher é mãe do Messias, é mãe do Cristo, vai ser a mãe do escolhido por Deus, porque o São José conhecia o conhecia, antigo conhecia, conhecia as profecias. Essa mulher, o São José olhou para Maria e pensou assim: essa mulher, ela, ela é esposa do Espírito Santo, Não, eu, eu, eu vou me retirar, é muito ali o meu caminhãozinho, eu, 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 sabe? Eu prefiro me retirar em silêncio, em segredo, levar a culpa por tudo que. Eu, Vai acontecer, eu estou eu, eu, eu ocupado, filho. mas eu, eu vou, me, vou retirar meu time de campo. Né? São José se sentiu indigno, meus irmãos. São José se sentiu pequeno diante de Nossa Senhora. Por isso que ele se afastou dela também. Continuando o Evangelho. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Vou parar aqui rapidinho, só para a gente meditar me, me um pouquinho a respeito disso. Meus irmãos, todos nós combinamos que esta é, sem dúvida alguma, a situação mais difícil, delicada, problemática. De, é o um momento de maior sofrimento, maior aflição, maior angústia que São José já teve em toda a sua vida. E o que, que esse homem, que é justo, como diz a Bíblia, faz diante dessa situação tão delicada, difícil, preocupante inquietante que ele está vivendo. Ele dorme. <risos> São José dorme. <risos> Meus irmãos, porque ele é justo. E sendo justo, ele sabe que o que não está nas suas mãos está nas mãos de Deus. Eu vou dormir e meu Deus vai resolver. Não adianta eu ficar acordado. Não vai resolver nada ficar sem dormir. Eu vou dormir o sono dos justos <risos> e o meu Deus vai agir porque meu Deus não dorme. Meu Deus não dorme. Não dorme aquele que te guarda e te vigia. Ele é o guarda de Israel, como diz Salmo 121. E quantos de nós irmãos, eu fico pensando, às vezes, temos problemas para dormir, né? Por causa de problema com a família, problema no trabalho, problema com dívida, com conta. Um milhão de problemas, problema com tudo e com todos. Isso nos tira o sono. Cuidado, meus irmãos, porque o Senhor nos alertou a respeito disso. Cuidado, né? Com a gula com a embriaguez e com as preocupações mundanas que podem nos tornar insensíveis à graça de Deus, insensíveis à nossa justificação em nome de Jesus. Porque quanto mais apegados estamos a este mundo, meus irmãos, mais preocupados ficamos com as coisas desse mundo. Não que não devamos nos preocupar né, com as dívidas, com as contas, com os problemas de família, sim, tudo isso é normal. Agora não podemos nos preocupar demasiadamente, porque a nossa esperança está em Deus, está no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus que se fez carne, que é Jesus Cristo. Nossa esperança está no céu, na vida eterna, na ressurreição dos mortos, não está nessa vida, neste mundo, não está na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, na nossa falta de dinheiro, não está na nossa faculdade, nossos estudos, não está na nossa mulher, nosso nossa esposa, nossos filhos, nossa esperança está em Deus, está em Jesus Cristo. E São José tinha tanto essa confiança em Deus, meus irmãos, tanta confiança, que ele chegou a dormir. no um momento de maior tribulação, de maior provação, de maior sofrimento e angústia da sua vida, ele dormiu. Porque tinha confiança no Deus de Jacó. Sabia que Deus lhe servia. Então, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, ou seja, descendente de Davi, porque mesmo que Nossa Senhora seja também da descendência de Davi, ou seja, Jesus é carnalmente da descendência de Davi. É o Pai que dá a descendência. Né? Naquela época era assim. E todos sabiam que José era filho de Davi. Por isso chamávamos Jesus de filho de Davi. José, filho de Davi, disse o anjo, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Como eu disse, meu irmão, São José estava com medo de receber Nossa Senhora. Ele não estava com raiva, não estava com ódio. Não estava achando que Nossa Senhora era uma adulta, uma pecadora, uma traidora. Não, ele estava com medo. A própria Sagrada Escritura diz que ele estava com medo. Ele estava se achando pequeno demais diante do mistério que é a Nossa Senhora. Em encarnação do Verbo Divino, no Santíssimo e Puríssimo ventre dela. Caso contrário, o anjo diria, José, filho de Davi, não tenha raivas de Maria. <risos> não, o anjo não disse isso. Disse, não tenha medo, São José. Vai com fé, filho. Uma linguagem mais popular é, vai que é tua, filho, vai ser tua esposa. Vamos falando, você é digno, São José, você é digno de ter Maria como esposa, a esposa de Deus. Que honra que São José, meus irmãos, que honra que São José teve, hein? Receber Nossa Senhora como esposa, imagina isso. Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Olha que lindo, meus irmãos. É o Pai que vai dar o nome ao Filho. É São José que vai dar o nome ao Filho. Aqui, meus irmãos, o próprio Deus, falando pela boca do anjo, confirmando a autoridade de São José sobre Jesus. Porque dar o nome, meus irmãos, é algo muito significativo, algo muito simbólico, importante. Tanto é, tanto é né, que a Santa Igreja nos ensina que nós não somos, não somos, repito, nós não, a palavra é não, nós não somos, não somos aconselhados a dar nomes aos nossos anjos da guarda. Ou pelo menos eu nunca li, nunca vi nenhuma doutrina católica que ensinasse isso. Se tiver, por favor, me avisem. Porque dar nome aos anjos significa impor a nossa autoridade sobre os anjos. E os anjos estão acima de nós, são criaturas superiores a nós, em tudo, em inteligência, em tudo. Portanto, meus irmãos, dar nome a alguém ou a algo significa requisitar a nossa autoridade sobre esta pessoa, esta coisa. Por isso, né, que a não nos aconselha a querer dar nomes aos nossos anjos da guarda, querer inventar nomes para os nossos anjos da guarda. Isso é muito perigoso, inclusive. Pode abrir brechas para o inimigo hoje em nossa vida. Agora, voltando aqui né, no Evangelho, o anjo próprio disse, ou seja, Deus dizendo pela boca do anjo, tu lhe darás o nome de Jesus, ou seja... São José, com a autoridade de Deus, que próprio Deus deu, sobre tem autoridade sobre Jesus, mesmo sendo infinitamente inferior a Jesus, que Jesus é Deus, mesmo sendo inferior a Nossa Senhora, Nossa Senhora é Imaculada, Nossa Senhora é Mãe de Deus, mas depois, meus irmãos, de, de, de Jesus, obviamente, e depois de Nossa Senhora, São José é o maior de todos os santos, sem dúvida alguma. Como eu expliquei aqui também, meus irmãos, essa autoridade é por São José ser justo. Ou vocês acham realmente que Deus daria autoridade a algum homem para mandar no seu filho, se esse homem não fosse justíssimo? Então, meus irmãos, antes de terminar esse versículo, né, voltando à questão dos anjos, rapidinho, só para finalizar isso, se a gente quiser mesmo dar nome aos anjos da guarda, a gente só pode escolher três nomes, que são os três revelados, né? pela Sagrada Escritura, pela Doutrina, pela Tradição da Igreja, que são Miguel, Rafael e Gabriel. Só existem esses anjos revelados por Deus. Não existe mais nenhum. Não existe Uriel, não existe Salatiel, não existe não sei o que mais é, não existe Megatron, não existe nada disso. Só existem esses três anjos. Gabriel, Miguel Rafael. Então, se quisermos dar o um nome ao nosso anjo, escolha um desses três. Eu, por exemplo, escolhi Rafael. Agora, não escolho nenhum nome além desses três. Que é muito perigoso isso. E meus irmãos, que eu estou falando da doutrina católica. Se eu estiver errado, por favor me corrijam. Ah, voltando aqui ao Evangelho, né? Ele dará luz um filho, ela, né? Dará luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Nome Jesus significa Deus salva e Eshuá. Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus salvou o povo de Israel dos seus pecados. Jesus salvou Toda a humanidade dos seus pecados. Jesus nos salvou, meus irmãos, dos nossos pecados. Portanto, só fica no pecado hoje quem quer, ou quem não conhece Jesus. Porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. Agora cabe a nós tomar posse dessa salvação em nossa vida. Aleluia! Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Ou seja, Jesus é o cumprimento das Escrituras. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. O Novo Testamento, no caso, não é o cumprimento do Antigo Testamento. E Jesus veio para cumprir tudo. Jesus não veio acabar com a lei. Jesus não veio é, desprezar os profetas. Os antigos... Não, Jesus veio para cumprir, para dar o um sentido pleno, dar o um sentido completo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que a Senhor havia dito pelo profeta. Ou seja, todos os autores sagrados, tanto do Antigo, Testamento quanto no Novo Testamento, tem um só autor, que é o Espírito Santo, que é o Senhor. E todos os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a Palavra de Deus, como diz a Sagrada Escritura. Cada detalhe, cada palavra, cada livro, meus irmãos, de Gênesis até Apocalipse, todos os 73 livros são Palavra de Deus. É o Espírito Santo falando conosco. Temos que ter essa fé, meus irmãos, temos que ter essa fé que a Bíblia não é um livro qualquer, que essa palavra não é uma palavra qualquer, essa palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus e pode mudar a nossa vida se nós abrirmos o um coração para ela. Por isso que São Jerônimo, São Jerônimo diz né, que ignorar a Bíblia, ignorar a sagrada escritura, é ignorar o próprio Cristo, é ignorar Jesus Cristo. É não cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Como vamos amar alguém que não conhecemos? E como vamos conhecer, meus irmãos, sem lermos? sem ouvirmos a palavra de Deus, os evangelhos, a sagrada escritura, antigo e novo testamento. Finalizando eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Essa virgem prometida é Nossa Senhora, meus irmãos, a virgem predestinada a ser a mãe de Deus. A Rainha do Céu, a Santíssima Imaculada Virgem Maria, eis que a Virgem conceberá e dará-los um Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Amor. Jesus, Filho de Abraão, Filho de Davi, Filho da Virgem Maria, Filho de São José, Filho de Deus, Ele será chamado pelo nome de emanuel que significa Deus está conosco, meus irmãos, e Deus está conosco, literalmente, há mais de dois mil anos, o Verbo se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno e Inigendo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, Luz da Luz, se encarnou no seio puríssimo e Santíssimo da Virgem Maria, para cumprir essa profecia e ser chamado de Deus conosco, para ficar realmente conosco, meus irmãos. E Deus ficou conosco durante 30, 33 anos aqui na Terra, pregou a palavra, a boa nova, o evangelho do reino, depois se entregou por nós na cruz, morreu, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, Está à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas, meus irmãos, Ele ainda está conosco, habitando na nossa alma. Ele ainda está conosco, meus irmãos, através das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Mas, meus irmãos, Ele está conosco, de maneira muito mais especialíssima, através do Santíssimo Sacramento, da Santíssima Eucaristia, que não é simplesmente um simbolismo, uma maneira bonita de fazer memória de Jesus, de tudo que Ele fez por nós, não, não é só isso, é Jesus, presença real, é Jesus vivo, ressuscitado, em corpo, em carne, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento do altar, em toda Santa Missa e em toda adoração eucarística. E Jesus irá assim, meus irmãos, permanecer conosco até o fim dos tempos. Como ele próprio disse no final do Evangelho de São Mateus, eis que estou convosco durante todos os tempos até o fim do mundo. Então, meus irmãos, hoje em dia, só não tem esse Emanuel na sua vida, só não tem esse Deus conosco, só não tem Jesus, meus irmãos, quem não quer, ou quem não conhece, ou quem o conhece o abandonou, quem não lê e medita a palavra de Deus, quem não ora, que não obedece aos mandamentos, não participa da Santa Missa, não se confessa regularmente, não comunga o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Quem vive em pecado mortal está afastado de Deus da sua igreja. Quem vive assim, meus irmãos, não tem esse Deus conosco. Não está em contato com Jesus, porque infelizmente o abandonou pelas coisas do mundo, por coisas, pessoas, seja o que for, meus irmãos, nada é mais importante que Deus. Nada é mais importante que nossa salvação. Nada é mais importante que podermos ir numa santa missa no domingo e comungarmos do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Não existe nada, meus irmãos, nessa vida, nessa terra, em todo o universo, mais importante que isso. Portanto, meus irmãos, vamos orar, orar muito, para que nunca abandonemos nosso Senhor, para que vivamos, meus irmãos, hoje e sempre, e por toda a eternidade, esse Deus conosco, unidos a Cristo e a sua Santa Igreja, hoje e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a tentação mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus,